0: Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Queremos abrirla hoy y queremos abrir nuestro corazón para que algo especial pase en nuestra vida. En Cristo Jesús, amén y amén. Eh, escuche de qué o mire de qué se mueren las personas en este país. ¿Quiere verlo? Aquí hay una lista: enfermedades de corazón. 696962 personas murieron en el 2020 por el corazón en todo la en región de los Estados Unidos. Cáncer, 602350. COVID, 350.831. Accidentes, lesiones no intencionales, 200.955. Accidentes cerebrovasculares, 160.264. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, 152.657. Enfermedad de Alzheimer, 134.242. Esté practicando la memoria, ¿no? Diabetes a los que nos gusta el azúcar, 102,188, gripa y neumonía, no me le pusieron como espacios, 53,544, nefritis, síndrome de nefrótico y nefrosis 52,547. Escuche esto, accidentes de carro, 2020, 38.824 personas. Suicidios. 2020, 46.000 personas se quitaron la vida en este país en el 2020. Y aquí está la última cifra de lo que vamos a hablar hoy. Abortos. 930.160 abortos sin tener en cuenta los abortos clandestinos ni las pastillas compradas al otro lado del río grande el tema de hoy es el valor de la vida el tema de hoy no es un tema fácil el tema de hoy Toca a muchas personas, porque los reportes dicen que de cada tres mujeres en este país, una ha pasado por el paso del aborto, de cada tres, una. E incluye muchas más personas a su alrededor que participaron en este acontecimiento. Cuando tocamos ese tema y hablamos ese tema, nos damos cuenta que son temas que están en las noticias. El junio 24, la Corte Suprema de Justicia tumba algo que permitía que el aborto se ejecutara de manera normal. Hay una gran discusión. Cada uno de ustedes tiene un punto. Yo tengo un punto. Y cada uno de ustedes ha caminado por una historia cerca a alguien que ha abortado. ¿Hay providas en este lugar? ¿O hay personas que dicen está bien? Podemos tener muchos discusiones hoy. Pero cuando miraba todas las cifras de muertes y mirábamos el aborto, que superaba completamente a todos, es un tema que tenemos que venir a la Escritura y poderlo vivir. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Por qué la Escritura habla de esto? Ahora, antes de decir si soy provida o no soy provida, antes de decir si yo estoy de acuerdo con el aborto O no estoy de acuerdo con el aborto Yo tengo que ir a la escritura Porque es muy interesante que apenas empieza la escritura Empieza a hablar acerca del que creó la vida Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27 La primera página de la escritura La primera escuche lo que dice Versículo 26 y dijo quién Dios Hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que, de, que tenga dominio sobre las, los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los restiles que se arrastran por el suelo. Versículo 27. Y Dios creó al ser humano. ¿Qué dice? Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, lo creó. Capítulo 2, versículo 7 Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dos cosas y el hombre creó el cuerpo ¿De qué? De barro y después dio sobre él algo que se llama un soplo de vida Y eso cambió completamente ese pedazo de barro Ahora es interesante que cuando tengo que acompañar a alguien a su última morada de su cuerpo Siempre tengo que decir, tu cuerpo está aquí, pero tu espíritu volvió de donde saliste. ¿Lo comprende? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo entiendo eso, rápidamente puedo comprender que hay alguien que es el dueño de la vida. ¿Qué es el aborto? Porque, porque no quiero que... Que pongamos a, a definirnos primero qué es el aborto Según el diccionario de Oxford declara que el aborto es promover un parto prematuro Con el fin de destruir al niño nononato Es la destrucción de un feto humano en desarrollo Ese es el aborto Hay un gran enojo aquí un gran enojo porque hay muchos de ustedes por ejemplo que están diciendo no puede ser que esté pasando eso con vidas que Dios ha creado. Y hay un gran enojo tremendo. Pero también tiene que haber una gran compasión por aquellas personas que han pasado por ese caminar y el día de hoy tienen una marca en su corazón que no le regala la paz un día llegó una mujer a mi oficina que nunca había visto hizo todo lo posible por tener una conversación conmigo había una frustración profunda en su corazón Quise tener una conversación rompehielo con ella y no se pudo. Ella quería rápidamente contarme su historia. Me contó su historia. Me dijo, quedé embarazada, muy joven y me dio mucho miedo. Miré hacia el futuro y me sentía que no tenía la capacidad de poder enfrentar la vida con un niño. Si no me podía cuidar yo, ¿cómo yo iba a cuidar a alguien más? Mis padres eran buenos y no quería decepcionarlos. No quería que la gente me acusara. No quería que se burlaran de mí. No quería ser la mancha negra que todo mundo iba a hablar. Y la mujer desconsolada. Recuerdo que le pregunté hace cuántos años pasó eso. Me dijo. Tengo 38 Pasó a mi 17 Hoy quiero un hijo Y no he podido Dios no me ama De eso vamos a hablar los próximos minutos Lo mejor de todo es que así como hay un gran enojo por todo lo pasado El Dios que usted y yo tenemos es un Dios lleno de compasión Para que cualquiera de nosotros que haya pasado por ese camino O haya apoyado ese camino El Señor no nos quiere dejar allí El Señor nos quiere sacar ¿Para qué nos quiere sacar? Para que nosotros podamos seguir caminando Lo que Él tiene para cada uno de nosotros yo sé que usted tiene un concepto acerca del aborto Yo sé que cada vez van cambiando los conceptos Posiblemente su concepto era diferente hace 20 años atrás Y como ya se empieza a ver normal Empiezo a, a mirar muchísimas cosas Y empiezo a decir pues no está tan mal Porque es el cuerpo de ella Y que ella haga con su cuerpo lo que quiera Porque tiene esa decisión Antes de pensar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo Hay algo que te quiero invitar a pensar Y es cuando realmente comienza la vida El Salmo 139 nos dice y nos habla acerca de eso Escucha lo que dice tú creaste en mis entrañas Me formaste en el vientre de mi madre Le está hablando el salmista al Señor Te alabo porque soy una creación admirable Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. todo estaba ya escrito en el libro, todos los días se estaban diseñando, aunque no todos los días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. La pregunta es, la pregunta es, es, tres cosas, ¿cuáles son esas tres cosas que yo debo saber acerca de la vida? Y aquí está la primera, Dios me creó y me dio soplo de vida. Génesis 2.7, ya lo leímos, dice, y el Dios... El Señor formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz hálito de vida Y el hombre se convierte en ser viviente ¿Quién es el dueño de la vida? El que da la vida Déjeme se lo explico de esta manera Yo quisiera vivir hasta los 100 años Pero el Señor si me quiere llamar Me puede llamar ya No es lo que yo quiera es lo que el dueño de la vida me quiere dar En el momento En que él le quite la batería a mi corazón Mi corazón para Es como cuando tú tienes algo de carga Cuánta vida le quieres dar si tú no vuelves a cargar eso, eso nunca más vuelve a funcionar, porque no lo quisiste cargar. El Señor llegará el día que de la misma manera que Dios soplo de vida pedirá ese soplo para tenerte en la eternidad. ¿Quién es el dueño de la vida? Dios, primera de Corintios 6, 19: dice: acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, dice. Las grandes manifestaciones que están pasando ahora tienen un propósito. Y ese propósito que tienen es, aquí está, aquí está. Mire, es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiero. Ahora le quiero recordar que va a haber algo especial en el mensaje de hoy porque vamos a encontrar el amor del Señor en él. Salmo 139, versículo dice, uno dice, Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que el dador de vida está formando. No importa qué haya pasado antes, él es el que da ese soplo de vida. Ahora. Apocalipsis 4 versículo 11 dice. Digno eres Señor y Dios nuestro. De recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad. Existen y fueron creadas. Nos afirma quién es el creador. Y quiero que recuerde esto. Si recorremos la escritura hay un solo creador y es Dios hay un solo dador de vida y es Dios ahora hay un segundo elemento y es que Dios se deleitaba mientras me formaba y sabe que lo puse en primera persona para que entendiéramos algo para que entendiéramos que tú y yo existimos porque hubo alguien que no nos quiso abortar. no sé si lo has pensado de esa manera si no, no estuviéramos aquí Tus ojos vieron mi embrión Podía decir el salmista Mire lo que dice el versículo 15 Mis huesos no te fueron desconocidos Cuando en lo más recóndido Era yo formado Cuando en lo más profundo de la tierra Era yo entretejido ¿Qué está diciendo? Tus ojos me veían Aquí empieza el cuidado de Dios para usted Aquí empezó Cuando estabas en el vientre de tu madre Los ojos del creador del universo Ya estaban puestos sobre ti Y cuando yo leo eso me emociono Porque no note algo Yo quiero que lo entiendas de esta manera No Note algo Los ojos del Señor estaban puestos allí ¿Cuándo empieza la vida cuando el Señor da soplo de vida Mire lo que pasa En el cronograma de la vida Inmediatamente después de la fertilización del óvulo Comienza el desarrollo celular A los 17 días La nueva vida ya ha desarrollado células sanguíneas A los 18 días Se registran las primeras pulsaciones del corazón a los 19 días comienza a desarrollar sus ojos A los 20 días se forma la base del cerebro De la espina dorsal y de todo el sistema nervioso A los 28 días ya se han formado 40 pares de músculos A lo largo del tronco de la vida También se forman los brazos y las piernas A los 49 días el bebé parece un muñeco en miniatura Con dedos en manos pies y orejas bien formadas y apenas van 49 días no ha llegado a los dos meses cuando veo el Señor se deleita en esa formación porque tomé la decisión ¿Por qué participé en algo así? Porque también hubo una angustia de no saber qué hacer. Porque posiblemente no entendí las diferentes cosas que hay aquí. ¿Y por qué las personas lo hacen de una manera normal? Porque primero estamos tratando de mirar y solucionar mi punto sin mirar que puede Venir más allá El Señor mira a esos bebés Con amor Los mira de manera especial Lucas 1.41 Nos explica algo muy interesante Dice al escuchar El saludo de María Está hablando Elizabeth María estaba embarazada Su prima Elizabeth también y al escuchar el saludo de María Porque María fue a visitar a Elizabeth El bebé de Elizabeth saltó en su vientre Y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo Dice el bebé, escuche que no dice El bulto de células que estaba ahí No dice la masa de células que estaba ahí ¿Qué dice? El bebé, la misma palabra en el griego que se utiliza allí cuando está en el vientre de la madre, es la misma palabra del griego que se utiliza. Que se utiliza en Lucas 2.17 Cuando el Señor les dijo Este les servirá de señal Encontrarán un niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre La palabra niño y bebé Que utilizan en el griego Es exactamente la misma No dicen la primera en, y, el, y el bulto de células Que estaba en, la, en, el, en el cuerpo de María O en el cuerpo de Elizabeth saltó No dice Dice el niño Dice el bebé Nunca, una, nunca una, una madre que está embarazada dice Aquí llevo esta masa de células No, ¿cómo lo llama? Le pone nombre Le pone nombre, ¿por qué? Porque sabe que ella es una criatura Le habla Porque sabe Que ya está generando una comunicación con la criatura algo, algo va pasando allí. Cuando leía el Salmo 139, vino a mí una canción. Y la canción decía: Me viste a mí cuando nadie me vio. Sabes que cuando tú estabas en el vientre de tu madre, los ojos preciosos de tu Dios se pusieron sobre ti y cuando te estabas formando que no te habías hecho la prueba todavía porque Walgreens estaba cerrado escuche Él ya me amaste a mí cuando nadie me amó. Y la canción empezaba a decir y me diste nombre y yo soy tu niña, la niña de tus ojos porque me amaste a mí. ¿Sabe cómo se le llama la pupila? A la pupila se le llama la niña de tus ojos porque siempre cuando va a pasar algo la tratas de cubrir el Señor le interesan esos bebés de la misma manera que le interesó cuando tú tú, tú y yo estuvimos en el cuerpo de nuestras madres Escucha esto
1: Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a
0: me diste nombre
1: y me dice...
0: Sabes que El Señor Ama a esos bebés Sabes cuál es el propósito de la serie Que nosotros salgamos de aquí No con el concepto Que nos quieren enseñar afuera Sino que a través de la cosmovisión bíblica ¿Qué significa esa palabra tan rara? No que solamente podamos ver El todo a través de de los ojos de la palabra y del señor y podamos tener esos valores Y el señor amó ese niño y posiblemente ese niño ya no está o esa niña ya no está está en el cielo porque el señor dijo dejad a los niños venir a mí pero el tercer punto cuando camino en el Salmo Me dice que Dios planeó mis días con propósitos divinos Quiere decir que si el Señor dio soplo de vida sobre ese bebé Es porque él tenía planes con Él Versículo 16 dice Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación Todo estaba ya escrito en tu libro Todos mis días estaban diseñados Poesía de David aunque no existía uno Solo de ellos dice mis días ya estaban Diseñados aunque no existía un día de Ellos sabe qué significa eso eso significa Que ya Dios tenía planes divinos para Cada criatura que está en un vientre Aunque los días no han empezado a contar Ese plan. Era un plan. Especial. Hay mucho conocimiento. Que se quedó por fuera. De la comunidad mundial. Porque esos. Soplos de vida se perdieron. Y hay muchos cariños. Que padres nunca recibieron. Porque esos soplos de vida. Se perdieron. Pero saben algo El Señor nos quiere que nos quedemos allí Y la pregunta sería ¿Qué hago? Sabes que este mensaje no es solo para las damas Es para nosotros también Porque estoy seguro que muchos de los hombres Que estamos en este lugar Posiblemente hemos participado En algo parecido Pero si te ha pasado Tú tienes Tres decisiones Tú puedes decir Ya pasó Está bien Yo no me acuerdo de eso Te quiero decir Que tu conciencia En un momento de tu vida Te quitará la paz completa También puedes decir Decido vivir Atormentado y, y vas a estar viviendo en angustia y en depresión y después sales y después vuelves y caes y después sales O puedes detenerte hoy y correr a los pies de Cristo Y si corres a los pies de Cristo sus brazos estarán abiertos y puedes recordar la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y si recuerdas esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Fue perfecta y paga nuestros pecados. Y el Señor nos limpia. Y nos quita esa carga. Y nos libera. Y nos prepara para nosotros. Caminar. Apoyar. Y bendecir a alguien más. Y nos ayuda a nosotros a tener un concepto claro acerca de la santidad de la vida. ¿Qué tema hoy, no? Cuando David cometió... Asesinato el Rey David, el que escribió los salmos. Él volvió a los brazos de Jesús o de del Dios Todopoderoso. Y sabe que dijo en el Salmo 51: Dijo: Purifica de mí mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte ¿No te parece muy lindo? Yo te quiero invitar que cierres tus ojitos De pronto no has vivido nada de esto Y podrías estar diciendo ese no es mi problema ¿Por qué vine hoy? Sabes que el Señor quiere afirmar tu valor De pronto alguien va a llegar Muy cerca de ti y Te va a decir estoy viviendo esto Tengo esta angustia ¿Qué hago? Tú vas a poder recordar este mensaje hoy Y tú le vas a poder decir Hay unos planes divinos preciosos Para esa criatura Y si, y si no estás listo para tenerla Entrégala a alguien más Porque los planes que esa criatura va a hacer Van a ser planes increíbles Que necesitan ser vividos Y si has acompañado uno de estos pasos Si hemos acompañado y hemos estado allí Qué lindo decir como David Purifícame limpiame, Regálame nuevamente El gozo de mi salvación Señor Necesito de tu presencia Quiero ya Padre Celestial Poder no vivir Con un pecado Sino disfrutar lo que tú tienes Y poder decir Con todo, con todo con todo nuestro corazón, crea en mí un corazón limpio, puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, hoy hemos caminado por la escritura estos minutos, con solamente un propósito, con el mismo propósito que David en el versículo 21, en el en, en, en el Salmo 51 Dice en el versículo 13 Restaura en mí la alegría de tu salvación Y haz que esté dispuesto a obedecerte Para que nosotros podamos estar dispuestos a obedecerte Para que aunque el mundo vaya en una dif, dirección diferente Nosotros podamos ir, ir en la dirección que tú tienes para nosotros Padre lloro por cada persona que está en este lugar que ha caminado esa senda que hoy la recuerda que posiblemente la tiene metida en su corazón Que le duele hoy oro por cada uno de ellos Padre para que puedan correr a tus brazos Porque creen en ti Señor Padre para que puedan conseguir en ti Señor La paz que tú nos regalas a cada uno que hemos fallado Gracias, Padre, porque estás presente y tu Santo Espíritu está con nosotros. Por eso te queremos adorar esta noche y queremos declarar, declarar, declarar y pedir ese perdón y recordar quién soy en ti, Señor. En Cristo Jesús, ponte en pie y empieza a cantarle al Rey. Gracias por participar del servicio A Través del Internet. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.